0: Genau, wenn man über ihn spricht, dann ist natürlich nur eine Beschreibung richtig, der Geigerfuzzi. Finde ich gut. <lacht>
1: Herzlich willkommen, ihr lieben Menschen da draußen, zu einer weiteren Folge Steven Quatschberg. Wir sind also wieder am Start und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich auf der einen Seite mich, das ist der Steven und auf der anderen Seite, da haben wir den lieben Berg,
0: das bin ich und ich bin stolz, dass du es direkt am Anfang diesmal richtig gemacht hast und Quatschberg gesagt hast.
1: Ja, ich bin, ich bin selbst überrascht, dass das geklappt hat. Ich habe mich auch ganz, ganz doll drauf konzentriert. Okay, wenn dir das schon so viel Konzentration abverlangt,
0: bin ich gespannt, was heute noch so passiert. Ich habe auf jeden Fall nicht Teil, viel. gerade jetzt im Vorfeld glaub, be, mich gestärkt.
1: Glaub, etwas. Also das ist ungefähr das Niveau, auf, auf dem wir uns jetzt bewegen für den Rest der Folge. Nur, dass ihr schon mal gewarnt seid. Genau.
0: Also ich wollte eigentlich nur sagen, ich habe mich gestärkt. Ich habe ein Brötchen in mich reingeschoben. Wie bei deiner Mama sonst immer und.
1: Alter, du kannst dir doch nicht selbst die Vorlage geben. Das ist voll billig. Ja,
0: aber effizient. Weil,
1: weil die wollte ich gerade nutzen. Das ist ja das ist doch doof.
0: Ja, ich weiß. Ich, ich nehme dir den Wind aus den Segeln. Ja. <lacht> und übrigens, unser, unser gemeinsamer Kumpel, der Felix, der hat halt gemeint, ähm, aufgrund dessen, dass wir hier im Podcast so viele Phrasen dreschen, äh, sollten wir im, im Proberaum wieder ein Phrasenschwein einführen. Das wäre ja, an der da Zeit, ja nur ja.
1: Und nur du zahlst ein Für mhm. jede Phrase, die wir beide machen
0: Nee, Felix ist auch ganz gut dabei Selber im Proberaum Ach so. Vincent dreist sich immer zusammen Aber da ist er auch Student, der ist chronisch pleite Und äh, mal gucken, wie sich dann Flo macht
1: Achso, du, du meinst, das war jetzt generell Gen auf den Proberaum Gen bei ja. euch aus, ausgelegt und nicht darauf, dass wir hier so viele Phrasen nee, dreschen, das, das wäre teuer. Ich, ich kann, ich, ja, ich <lacht> wüsste auch nicht, wie ich einzahlen soll. Digital oder wie? Ja,
0: wir sind doch modern unterwegs. Natürlich, selbstverständlich.
1: Hallo? <lacht> Echtes Geld. Das, das ist einzig wahre Geld. Ja. Lokale Währung auf dem Vormarsch. Ja. Der Lindenthaler, der muss gefördert werden. Der Lindenthaler? Ja, ja, ich halte da gibt's, immer oder?
0: Die gibt es wirklich hier in Leipzig. Okay. Ist das so eine Art Credit äh, Coin, oder?
1: Ähm, ich hatte mir das schon mal angeschaut. Ähm, ich weiß jetzt gerade ad hoc nicht genau, wie es funktioniert, aber die gibt es gibt's auch eine Website zu, und da kann man äh, sich anschauen, wie das funktioniert, um hier so ein bisschen den, den lokalen Kreislauf zu stärken. Aha. Sozusagen. Spannend. Habe ich noch nie was ja. von gehört, ist aber
0: natürlich ein, ein Szenario, welches nicht abwegig ist, aber mit so Ersatzwährungen habe ich eigentlich noch nie Erfahrung gehabt. Ich glaube, das einzige Mal war, das war auf einem dem, auf Metal-Festival in Belgien, auf dem Grasspop. da gab es äh, solche solche Coins, die man da so kaufen konnte, ja. musste, musste tatsächlich. Also man hat auf dem Gelände nirgends was für normales Geld in Anführungsstrichen bekommen, sondern nur für diese Coins und das war umgerechnet, glaube ich, auch äh, für uns damals echt wahnsinnig teuer. Aber naja, dafür war es äh, ja wahrscheinlich eine der besten Festivalerfahrungen, die ich überhaupt je gemacht habe. Bandmäßig.
1: Hm. Na gut, vielleicht spielt das ja sogar ein bisschen mit in die, in die Erfahrung, in die Experience mit rein, wenn man damit so einen Coins bezahlt, weiß ich nicht. Aber Stimmt, es
0: wird das Gesamterlebnis auf jeden Fall förderlich. Ich kann mich ja immer noch dran erinnern. Und woran Siehste? ich mich auch erinnern kann, das war das Wochenende, wo das Festival war, wo wir dort gewesen sind, an dem Michael Jackson gestorben ist.
1: Oh, okay. Ja. Äh, tatsächlich kann ich vermuten, dass das für viele ein, ein recht einschneidendes Erleb äh, Erlebnis war oder ein, ein ereignisreicher Tag, wo man wo man vielleicht sogar noch weiß, was man gemacht hat. Vor allem, wenn man, wenn man ein großer Michael-Jackson-Fan selbst war. War ich persönlich nie, deswegen kann ich das äh, nicht behaupten von mir. Ich weiß nicht, äh, wo ich war, als Michael Jackson gestorben ist.
0: Siehste, aber du weißt genau, wo du warst, äh, als du erfahren hast, dass ein Flugzeug in die Twin Towers geflogen ist.
1: Ja, da war ich zu Hause und saß vorm Fernseher und hab das gesehen. Und war, ich konnte das erstmal nicht einschätzen, so richtig, was da passiert ist. Das war für mich, weil ich war noch ja, relativ jung, so mit 16. Puh, ja. Weiß nicht, ich, 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 ich konnte die Tragweite von dem, was da passiert ist, damals nicht einschätzen. Mhm. Ich habe natürlich mitbekommen, dass das auf der Welt ein Riesen-Echo ausgelöst hat. Ich weiß auch noch, wie ich da zur Schule gegangen bin und mein Englischlehrer, der war, der war völlig. Zerstört. Der war völlig am Boden. Der hat das so mitgenommen. Das war auch wirklich ein, das war halt ein lieber Kerl. Also es war so einer, der ist nie laut geworden, der war immer lieb und nett zu einem. Ähm, so, so ein ganz, wie mit Woll gewaschen.
0: <lacht> Sag mal, habe ich eigentlich gerade ähm, den, den Anschlag vom 11. September mit dem Tod von Michael Jackson auf eine Stufe gestellt?
1: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, so wie ich das angefangen habe zu erzählen, ist mir halt die gleiche Assoziation gekommen, weil äh, wann wann bringt man denn mal ein ein Weltereignis so mit einem äh, bestimmten Tag in Verbindung wie äh, der 11. September? Das ist halt so ein so ein once in a lifetime Ding oder hoffentlich once in a lifetime Ereignis, ähm, das halt so krass einprägsam ist, dass man dass man ja, nicht verdrängen kann, was an dem Tag bei einem selbst passiert ist oder wo man war.
0: Ja, total. Da fällt mir auch ich kaum mir was anderes ein. Pa passend
1: passend zu, diesem, zu dieser Thematik, weil ja letztens erst äh, wieder der 11. September war, gab es auch von äh, Sam Harris eine Podcast-Folge dazu und dort hat er von einem äh, Buch gesprochen, das auch den Pulitzer-Preis gewonnen hat und da ich mich äh, immer mal mit dem Thema beschäftigen wollte, habe ich mir das gleich äh, gekauft und da steht es bei mir im Regal, heißt The Looming Towers. Und äh, beschreibt sozusagen, äh, wie dann äh, Al-Qaida dadurch diesen riesen Aufschwung ähm, erreichen konnte und was da daraus alles so gefolgert ist. Also es ist schon ein bisschen älter, es ist jetzt kein brandneues Buch, das ist glaube ich glaub, von 2006 oder so.
0: Mhm, okay, na dann wirst du dich ja irgendwann mal damit beschäftigen und bist dann vollkommen aussagekräftig. Das hoffe ich doch. Und ich denke mal, bis du soweit bist, ist der nächste Jahrestag und es passt dann wieder zeitlich zum Thema.
1: <lacht> ich, ich hoffe mal, dass ich bis zum nächsten Jahrestag schaffe. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht.
0: Gut, war optimistisch ich, äh, jetzt von meiner Seite.
1: Es war, war sehr optimistisch und das ist auch äh, direkt äh, so, so ein Thema, was ich hier äh, nochmal einwerfen kann. Denn äh, eigentlich bin ich ja dafür bekannt, dass ich viel ausmiste und äh, versuche sehr minimalistisch zu bleiben. Nur bei Büchern gibt es bei mir das Problem, ich versuche die zwar über die Bibliothek zu beziehen, aber da gibt es halt auch nicht alle Bücher, die ich so lesen will. Und ich habe halt immer noch so ein bisschen das Mindset... Wenn ich irgendwo in einem Video, in einem Podcast oder sonst wo von irgendeinem interessanten Buch höre und die Leute sind halt voll überzeugt von dem, dann schaue ich gleich, gibt es das in der Bibliothek? Wenn es das da nicht gibt, ähm, gibt es das bei Booklooker? Das ist so eine Plattform, die ich nutze, für, ähm, um gebrauchte Bücher zu kaufen. Ja. ja und erst wenn es wenn's, wenn's das da nicht gibt, dann schaue ich halt, ähm, beziehungsweise schreibe es mir dann auf meine Liste, um es mir eventuell mal neu zu kaufen. Und... Ähm, das habe ich äh, in letzter Zeit, ja, ich würde sagen, inflationär häufig äh, und oft gemacht und habe mir da mittlerweile äh, ja, so eine Art Reading List angelegt, die ich wahrscheinlich zu Lebzeiten nicht mehr abarbeiten kann und habe, äh, weiß ich, ich glaube so in den letzten letzten zwei Monaten oder sowas, habe ich sicherlich zehn oder zwölf Bücher mir gekauft, weiß ich.
0: Das muss man ähm, erstmal zeitlich hinkriegen. Und dann noch die ganzen ja, und, Filme und Serien.
1: Genau, und und es sind halt auch, äh, es sind halt jetzt nicht irg irgendwelche äh, trivialen Romane oder so, es sind halt schon auch Bücher, mit denen man sich ein bisschen auseinandersetzen muss und sich ein bisschen hinsetzen muss. Ähm, also auch viele Philosophie-Sachen. Ich habe ja schon mal gesagt, dass das ähm, so ein Thema ist, das mich halt sehr interessiert. Und da kam erst heute wieder äh, ein Buch, da habe ich auch äh, richtig Bock drauf, und zwar ähm, ein geschichtlicher Abriss der Philosophie. 800 Seiten stark, und das liest man wahrscheinlich halt auch nicht einfach mal so weg. Also selbst, also schon allein die Anzahl und dann macht es die Thematik ja auch nicht einfacher. Aber ich habe total Bock drauf.
0: Okay, na, ich, dann wünsche ich dir dabei viel Glück. Das, das würde mich auf jeden Fall schon abschrecken. <lacht> Bei mir ist es ja gerade so, ich äh, bin übrigens immer noch dabei, <lacht> jetzt nicht lachen da draußen an den Endgeräten, äh, immer noch dabei, Harry Potter <lacht> zu lesen. <lacht>
1: Oh man, ich habe schon lange gebraucht, aber du, ja. du haust dem Fass wirklich den Boden raus. Ja, das
0: kann ich dir sagen. Ich bin im Prinzip jetzt seit irgendwann diesem Jahr bei Buch 5, Orden des Phönix und bin jetzt, ich glaube, ich bin 100 Seiten vor Schluss oder so, aber ich bin auch schon seit, glaube ich, zwei Monaten 200 Seiten vor Schluss. Oh. <lacht> Woran liegt es denn? Ich, ich kann dir das nicht richtig sagen. Ich Irgendwie mache ich mal wieder an einem Abend, dann lese ich wieder auch mal 50 Seiten oder 60 Seiten und dann, dann, dann vergesse ich das wieder wochenlang. So irgendwie, keine Ahnung. Es liegt nicht mal daran, dass es irgendwie nicht spannend ist oder so, aber... Lesen in meinen Alltag zu integrieren ist so schwierig. Ich krieg das irgendwie nicht auf die Kette. Ich kann ja auch nicht so richtig sagen, woran das genau liegt, aber es ist schwierig.
1: Das ist es auf jeden Fall. Das ist auch für mich nicht ganz einfach. Ich habe auch immer wieder Tage, an denen ich mich ertappe, wo ich eigentlich gerne etwas lesen wollte und dann doch wieder zu lange andere Sachen gemacht habe oder einfach an dieser äh, Vielzahl von Möglichkeiten gescheitert bin und letzten Endes dann irgendwas gemacht hat, was mich keine Willenskraft gekostet hat. Und ähm, ja, lesen ist halt anstrengend. Also selbst wenn man, wenn man Unterhaltungsliteratur liest, äh, verlangt einen das ja trotzdem mehr ab, als sich einfach vorm Fernseher zu setzen oder ähm, weiß ich nicht, äh, spazieren zu gehen oder selbst Musik zu machen, also das ist natürlich auch ein kreativer Schaffensakt, der irgendwo eine gewisse Energie verbraucht, aber der funktioniert auch so ein bisschen von alleine, also zumindest bei mir manchmal, manchmal auch nicht, ähm, aber lesen ist halt schon anstrengend, weil äh, dein Gehirn muss halt richtig arbeiten, du musst ja erstmal den Akt des Lesens vollziehen, dann musst du das äh, konstruieren im, im Kopf, also selbst wenn es nur ein Roman ist, ne, du musst dir das alles vorstellen, ähm wenn du etwas Anspruchsvolleres liest, wenn es jetzt Philosophie ist oder so, dann, dann musst du dich halt auch wirklich damit auseinandersetzen, was da steht und wenn wenn es halt irgendwas ist wie, wie Kant, ich habe Kant noch nicht gelesen, ich weiß nur, dass das das absolute Endgame sein soll, ähm und völlig unverständlich, was der, was der Mann da manchmal so geschrieben hat. Kant ist das
0: absolute Endgame, was ein schönes Zitat der <lacht> Folge, finde ich. Wenn wir sowas hätten, ja. wie, wie, wie andere bekannte Podcasts, die im Prinzip aus irgendeiner so Phrase der Folge dann den Folgentitel machen, das wäre wahrscheinlich der Anwärter von uns heute. Kant ist, der, ist das absolute Endgame.
1: Ja, das Problem ist jetzt nur, dass wir natürlich mit diesem, mit diesem Teaser jetzt gar nichts machen können, weil ich inhaltlich dazu gar nichts sagen kann. Das ist ja beste Ort. Das sind
0: ja die besten Folgentitel, so. die einfach nur Clickbaity sind und dann überhaupt nicht mehr Erwähnung finden. Genau wie meine Schlagwörter, die ich benutzt habe, um die letzte Quatschberg-Folge von vor zwei Wochen zu promoten, oder von vor drei Wochen war es sogar schon, da habe ich ja in in die Stichpunkte geschrieben business Penner, und habe dann ja innerhalb der Folge <lacht> sozusagen hinten raus dann
1: festgestellt, dass ich dazu
0: gar nichts gesagt habe.
1: Das ist super, das ist absolut perfekt, das solltest du auch weiter so machen. Vielleicht als Trademark direkt aufbauen, immer so ein, so ein Thema, das angeteasert wird und einfach nicht vorkommt. Das
0: wäre natürlich das wär witzig, gut. so auch als Rätselraten für, für die Leute da draußen, immer wenn ich das veröffentliche, dürfen die raten, welches der vier Themen nicht vorkommt.
1: Ey, das ist gut, <lacht> das gefällt mir.
0: Das ist eigentlich witzig. Ja. Und dann, und dann muss ich das immer eine Folge später auflösen, muss ich ja noch irgendwas dazu sagen. Sehr gut. Warum nicht? Aber wir äh, gleich in eine neue Kategorie geschaffen. Das stimmt. Aber zu Business Penner kann ich tatsächlich was sagen, um das noch wirklich jetzt nachzureichen aus letzter Folge.
1: Alter <lacht> mal los. Äh, wir
0: haben, ich nenne das natürlich nicht explizit, aber wir haben bei uns auf Instagram einen Follower, ähm, der also es ist wirklich der Inbegriff dessen ist, was ich so im Internet verachte. <lacht> das kann ich auf jeden Fall sagen. Also richtiger, äh, getriebener Erfolgstyp, der eigentlich jeden Tag nur postet, was es für ein geiler Management Business Spacken ist, der irgendwelche, ja weiß ich nicht, postet immer irgendwie Rooftop Dinner oder dass er mit seinem Tesla rumfährt oder irgendwelche Scheiße und äh, das finde ich, das finde ich so witzig, <lacht> ähm, weil äh, das sehe ich ja nur, weil ich ihm ja auch folge. Mhm. Das habe ich einfach nur gemacht, weil das jemand war, der eben hier aus Leipzig kommt. Und ich dachte, ah, ja, mal connecten okay. und so. Und dann habe ich das gesehen immer. Und jetzt bin ich eigentlich nur noch dabei, weil ich das so faszinierend finde, wie abartig das ist.
1: Das ist, das ist der Ekel, der dich anzieht. Ja, ein bisschen.
0: <lacht> ja, ja. Ist auf jeden Fall so ein Einblick in so eine Welt, von der ich eigentlich gar nicht was sehen möchte. Aber es ist wie ein Unfall. Man kann eben nicht weggucken.
1: Ja, das ist, äh, wie du sagst, äh, leider omnipräsent, solche Menschen. Und äh, es gibt halt auch sehr viele, die sich äh, anscheinend davon wirklich angezogen fühlen. Und äh, ja, ich, ich weiß auch nicht so richtig, äh, das, das ist. Ich, ich finde das ja schon fast anachronistisch, was sie machen. Weil wir ja im Grunde genommen auf eine Welt zusteuern, in der. Äh, die eigene Schaffenskraft gar nicht mehr so viel zählt. Ja, weil uns immer mehr von, von Maschinen und, und KI abgenommen wird.
0: Ja, also also rein, rein leistungsproduktivitätsmäßig, ja.
1: Ja, mhm. naja, aber die, 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 diese Hustle-Mentalität, die zielt ja darauf ab, äh, du erreichst nur was, wenn du halt äh, nicht äh, nicht 40 Stunden, sondern 80 oder 120 Stunden die Woche arbeitest. Ja? Wenn du dann halt nur mit deinem äh, Tesla rumfahren kannst, um zu zeigen, was für dicke Kohones du hast und... Äh, was weiß ich nicht noch alles. Am besten noch irgendwie jede, jedes Wochenende oder oder jeden Tag mit einer anderen Schnitte im, im Auto rumfährst. So, ne? also es ist, ist ja, äh, ist ja ein Kontinuum. Das geht ja bis äh, von, okay, das ist jetzt einfach nur Hasselmentalität und das kann man irgendwie blöd oder Scheiße finden, bis hin zu absolut widerwärtiger menschlicher Abschaum. Ja,
0: hm? das stimmt schon. Und dann kommt und, ja das äh, dazu, was jetzt schon seit, seit ein paar Jahren äh, schon wieder ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, dass ja dann auch solche Menschen dann diese so, so eben für wahnsinnig viel Geld so Seminare und Schneeballsysteme anbieten und ja, so. Das war oh, ja mal eine Gott Zeit lang ich. so überkrass. Das, ja, das ist, ja. und wieso, also ich kann mir halt so gar nicht vorstellen, wie man da reinrasselt, ne? Also das, da muss man wirklich, glaube ich, ein... Da, da fehlt so ein, so, so ein bestimmter Aspekt im Selbstbewusstsein, dass man da so sich dranhängt und, und so abhängig macht von sowas. Oder, oder da muss dieser Gedanke mit, mit weiß ich nicht, mit, mit 35 Millionär sein, da muss so in einem selber verwurzelt sein, dass das möglich ist und dass man das selber schaffen kann aus eigener Kraft einfach mal so, indem man jemanden, was weiß ich nicht, 2500 Euro in die Hand drückt für ein Zwei-Stunden-Seminar. Keine Ahnung.
1: Ja und vor allem diese Schneeballsystem also es muss doch wirklich auch der hinterletzte Vollidiot jetzt mitbekommen haben dass die nicht funktionieren beziehungsweise nur für ganz wenige die die ganz oben in der Pyramide stehen ja, aber was spricht dagegen, dagegen dass du, bist du derjenige bist der oben steht <lacht> ja was dagegen spricht ich würde sagen die Wahrscheinlichkeit die Wahrscheinlichkeit ja, ja. Schlicht, das ist schlicht und auf den Punkt gebracht. Ja, Wahrscheinlichkeit. Nächste, weil,
0: jetzt, wenn du nicht mehr weiter weißt, kommst du mit dir Mathe um die Ecke, ja?
1: Ja, hm. mit, mit, mit Rationalität und Mathe, da kannst du so eine Leute halt nicht erreichen. Nee. Die sehen halt nur die, die fetten Scheine, die Fufis im Club. und. Ah, ich finde es aber auch ein bisschen, ich weiß nicht, ich, ich, ich finde es spannend, manchmal so einfach in die, in die Abgründe der Menschheit zu blicken. Also so von außen. Ich gucke mir auch gerne Videos an, die, die, so, eine, die so eine Leute die banken. Das finde ich halt echt spannend. Ja. Wobei ich mir dann irgendwann auch denke, ich habe jetzt schon alles gesehen und die sind ja am Ende auch alle gleich und der Witz ist dann auch irgendwann mal zu Ende und der Drops ist gelutscht, aber äh, es scheint es ja wirklich immer noch zu geben.
0: Das stimmt. Tatsächlich fällt mir das in letzter Zeit sehr häufig auf, dass manchmal... Bei YouTube-Videos, die die Werbung, die da vorkommt, sind oft halt diese Typen, so gelackte, keine Ahnung, N20er in Anzügen, die dann sagen, hey, du wirst mit einem vollen Konto geboren, aber dieses Konto enthält kein Geld, sondern die ganzen <lacht> Fähigkeiten, die du auf deinem Weg einsetzen kannst, um an die Spitze, und dieses dumme Gelapp, Hammer, ähm. Ich weiß nicht, vertraue ich natürlich sofort drauf, wenn da so ein, so ein Spacken mir erzählt, dass er jetzt hier das große Geld gemacht hat mit irgendwelchen Online-Handel.
1: Ich bin so froh, auch wenn es, ich sag mal, den ein oder anderen YouTuber natürlich trifft, den ich prinzipiell auch unterstützen möchte, aber ich nutze halt einen Browser, der die Ads halt blockt auf YouTube. Ja. Weil es geht mir, also es ging mir nur noch auf den Sack und ich vermisse es halt überhaupt nicht. Und genau diese Werbespots, die du dort ansprichst, die habe ich halt auch immer bekommen. Und ich hätte wahrscheinlich auch noch zehn Jahre diese Ads immer wieder blocken können mit dem Hinweis, dass sie mich nie interessieren. Ich krieg's halt trotzdem immer wieder. Eben.
0: Und ich sag mal, du bist einfach die Zielgruppe. Ein, Aka ja. ein Akademiker, junger Mensch, der das volle Konto hat den er die Weltscherschaft an sich reißen kann.
1: Naja, ich schaue mir ja, oder ich habe mir auch in der Vergangenheit durchaus viele Videos angeschaut, die halt so in die Selbstoptimierungs- und so Self-Help-Ecke halt gehen. Halt aber nicht von, von den Typen, die halt in diese Hustle-Mentalität-Richtung gehen, sondern ich sag mal, die... Die halt einfach einen anderen, einen gemäßigteren Anspruch halt haben, aber das ist ja dem Algorithmus egal. Ja, und dann wirst du halt in die gleiche Schiene einquartiert.
0: Ja, du bist das potenzielle Opfer, der nächste Stein im Schneeballsystem. Naja, naja. na gut. Themenwechsel. Aber wir sind,
1: <lacht> ja, du, eigentlich könnte ich hier nochmal direkt anschließen, weil wir ja gerade so bei YouTube und so waren und danach kannst du übernehmen. Das ist in Ordnung? Das ist hier... Ich möchte nämlich nochmal das Thema Reaction-Videos besuchen. Das hatten wir ja hier schon mal. Und ich habe mich da sehr, sehr negativ zu geäußert, so im Kern des ganzen, der ganzen Thematik. Und habe jetzt so ein bisschen meine Meinung geändert, denn ich habe nochmal drüber nachgedacht. Und da ist mir eigentlich aufgefallen, dass das, was ich bemängelt habe, nämlich dass man den eigentlichen Bands oder Künstlern oder was auch immer, also es gibt ja Reaction-Videos zu alles mittlerweile, ne? zu allem, ähm, dass man denen irgendwie die Views wegnimmt und damit auch potenzielle Einnahmen. Aber ich habe nochmal, wie gesagt, ein bisschen meine Gedanken drüber schweifen lassen und ich bin jetzt mittlerweile der Meinung, dass das ein wirklich verschwindend geringer Teil sein muss, der da wirklich verloren geht, weil, nehmen wir mal an, es geht um Musik-Reaction-Videos. Da gibt es jetzt aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten, warum ich mir so ein Video angucke. Entweder es ist ein Video, das ich schon kenne, von dem ich weiß, das ist geil und ich will halt wissen, warum dieser äh, spezielle äh, Reaction YouTuber jetzt was dazu sagt. Dann gucke ich mir das an. Und da ich die Band schon kenne und mir das Video schon angeguckt habe, ist es halt kein direkter Verlust für die Band, weil ich mir jetzt wahrscheinlich das Video auch nicht nochmal ein zweites oder drittes Mal zwingend angeguckt hätte. Also in der Regel schaue ich mir ein Musikvideo einmal an und das war's dann. Das habe ich nicht in Dauerschleife irgendwo äh, hängen. Andere Möglichkeit ist, ich kenne das Video noch nicht und schaue es mir mit dem äh, äh, Reactor äh, zum ersten Mal an, dann habe ich natürlich den Ansporn, vielleicht auch noch mehr von dieser bestimmten Band zu hören, die ich noch gar nicht kenne. Und das ist ja dann sogar zum Vorteil für die Band. Äh, mittlerweile machen äh, ja sogar einzelne Bands selbst mit den Reactern Reactions zu ihren Videos, ähm, was ja äh, schon ziemlich Meta ist. Ähm, aber anscheinend ja funktioniert. Und deshalb denke ich, dass das vielleicht doch irgendwie so ein Trend ist, der sich jetzt etablieren könnte und doch gar nicht so schädlich ist, wie ich erst dachte.
0: Da kann ich, wenn ich das jetzt so nachvollziehe, schon mitgehen, dass ich auch jetzt denke, beziehungsweise auch vorher jetzt da vielleicht auch nicht so weit weg von war, dass ich mir auch denke, der Schaden ist absehbar, und ich glaube eher so die Werbung dafür überwiegt ein bisschen. Ähm, was es, was es halt schwierig macht, ist, dass die Masse einfach ist. Ne? Du findest ja, du findest ja zu allen, zig Reaction-Videos, also was bekannt ist sowieso und ein bisschen zu zu, zu Szene-Sachen. Ne? Ich habe ja auch letztens mal äh, ein Video, ein Reaction-Video dir geschickt, was ich mir angeschaut habe, weil ich das sonst eigentlich gar nicht mache. Aber das hat mich halt interessiert aus deinem angesprochenen Grund. A, ich kannte es schon. Ich wusste um die Extremität und äh, habe einfach ähm, dann gedacht, okay, mal sehen, wie sie damit umgeht. Also ich rede von den letzten der letzten äh, Lorna shore Single oder der äh, der ersten Single mit neuen Sänger jetzt von der EP ähm, To the Hellfire und das ist schon ziemlich somit das extremste, was ich so im Mittelbereich gehört habe bisher und das ist teilweise sogar ein bisschen absurd extrem, aber ich finde es halt irgendwie geil mit jedem Mal hören fand ich es ein bisschen besser und äh, das hat halt eine, eine junge Frau, die sehr wie, wie, was, wie wirkt die auf mich? Die wirkt so ein bisschen wie äh, Klassenlehrerin Grundschule. So ein bisschen.
1: Ne, so ja, offen, energetisch.
0: Ja, und, und ähm. eben gar nicht, als hätte sie mit sowas was am Hut. Hat, Ist ja auch Opernsängerin. Ja, genau. Hat sie prinzipiell auch nicht. Aber ähm, wie sie darüber geredet hat, hat mich total fasziniert. Ähm, weil sie es auch aus, aus einer absolut professionellen Sicht gemacht hat, was so Techniken angeht und wie sie es findet. Und das hat mich immer schon begeistert, bei, bei Leuten, die wirklich eben Musiker sind und mit Herz und, und allen drum und dran dafür brennen, die interessiert das halt auch nicht, ob es überhaupt nicht ihre Musikrichtung ist. Die können sich absolut dafür begeistern und das finde ich total toll. Also ich hatte auch an der, an der Schule, als ich noch äh, aufs Gymnasium gegangen bin, hatte ich eine Musiklehrerin, das war auch so eine, so eine richtige Funzfrau. So, so eine dicke, immer fröhlich, so eine absolute Frohnatur, die, äh, ja, war für mich eine absolute äh, Strahlefrau, die die ganze Zeit nur gelächelt hat und so bombonweltmäßig rüberkam. Und dann äh, hatten wir mal irgendwie so eine Aufgabe, da mussten wir eine Geschichte schreiben und zu der Geschichte äh, Musikstücke auswählen. So als Programmmusik, glaube ich, war das. Und da habe ich dann halt wirklich aus damals ja schon Metal gehört, habe ich halt verschiedene Metal-Tracks halt äh, so zusammengebaut, dass sie in eine Geschichte passen, habe die Geschichte dazu geschrieben und das dann abgegeben. Und das war halt wirklich fast alles nur geballer und, und die fand das total toll. <lacht> Und hat mir ja, das halt auch war. begründet, weil's, weil's halt auch, weil sie auch gemerkt hat, was ich damit ausdrücken wollte und es hat ja auch immer gepasst zu der Geschichte so und das hat mich fasziniert und das kommt bei der in diesem Video genauso rüber.
1: Ja, es gibt doch nichts Schlimmeres als gerade Musiklehrer, die völlig eingeengt so in ihrer eigenen Welt leben. Also es gibt da glaube ich viele, die, da, die, die, die das jetzt vielleicht anspricht, die sich noch an ihre Musiklehrer aus der Schule erinnern können, die dann in der Regel ja sehr klassisch geprägt äh, waren oder immer noch sind vielleicht und äh, wo man mit moderner Musik überhaupt nicht vorankam. Äh, Finde ich da immer ein bisschen schade.
0: Das ist ist wirklich so. Aber da hatte ich tatsächlich an meiner Schule sehr viel Glück damit. Ich habe auch zum Beispiel, ähm, ich musste glaube ich wirklich, ich glaube es gab es gab's in der Oberstufe gar nicht mehr so, ähm, dass man singen musste für eine Note. Ich glaube das gab es bei mir fast gar nicht mehr. Nur das, das, das gehört auch abgeschafft. Ja, weil das ist halt ja auch für viele, die nicht gerne singen oder sehr unsicher sind im Singen, halt auch einfach äh, bloßstellend. Ne? Ja. Ähm, und äh, du, du weißt ja auch von mir ich, ich singe jetzt nicht besonders gerne weil ich von mir halt auch glaube, dass ich nicht besonders gut singe äh, und das war in der Schule nicht anders aber das kann ich übrigens bestätigen <lacht> danke, sehr nett von dir <lacht> Spaß. <lacht> ähm, und ich musste aber, es gab auf jeden Fall eine Note, die man mit Singen äh, erreichen musste. Und ich dachte, und wir durften aber alles Mögliche machen, was wir wollen. Ähm, und ich habe mich dazu entschieden, mich äh, von, von zwei Freunden äh, begleiten zu lassen. Einer, einer hat Gitarre gespielt und ein Mädel hat Bass gespielt. Und ich habe äh, White Rabbit gemacht von Jefferson Airplane. Mhm. Das, das war auch ganz witzig. Und äh, das kam auch gut an. Was hast du bekommen? Weißt du das noch? Ich habe eine Eins bekommen. Geil. Ja. Aber äh, so lass dir gesagt sein, es hat einfach mal jeder eine Eins bekommen. Schon der, schon der Versuch, sich ah. schon hinzustellen, hat eine Eins ge gebracht. Weißt du noch, da hatten, <lacht> wir, wir hatten auch die Möglichkeit, freiwillig äh, ein, eine Instrumentdarbietung zu machen für eine Note. Äh, ja. Habe ich auch gemacht halt. Habe ein Musikstück auf der Gitarre gespielt und so. Ähm, und auch da hat auch jeder, der es gemacht hat, eine Eins bekommen. Und da weiß ich noch, da habe ich mich damals tierisch drüber aufgeregt. Weil da waren wirklich Sachen dabei, die waren grottenschlecht. Die waren <lacht> einfach nur untragbar schlecht und die haben alle eine Eins bekommen. Und das fand ich echt albern. Mhm.
1: Mhm. Äh, fühlt das Ganze natürlich so ein bisschen ad absurdum. Äh, zeigt aber auch wieder... Ähm, und ich habe da auch schon mit vielen äh, Lehrerkollegen und Kolleginnen drüber äh, gesprochen. Ähm, Noten sind ja immer so so eine Sache, aber gerade im Bereich Musik, Sport, Kunst, da stimmen alle mit überein. Da gehören die Noten abgeschafft. Absolut. Da, da haben, Völliger haben Schwachsinn. Noten nicht zu suchen.
0: Überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht.
1: Ah, ja. ist, jetzt auch, ist mir
0: auch gerade erst wieder ähm, neu bewusst geworden, weil bei mir auf äh, Arbeit hat jetzt ein Azubi angefangen, ähm, den ich auch äh, unter anderem mit ausbilde und ähm, der hat an der Berufsschule Sport und die bekommen Noten. Mhm. Also,
1: völlig <lacht> sinnlos.
0: Völlig absurd, finde ich das. Also, das ist nicht nur sinnlos, ich finde das total beknackt. Ich meine, ja. äh, klar, der lernt natürlich einen Bürojob und für einen Bürojob ist es unglaublich wichtig, den auch in der Berufsschule oder in der Ausbildung irgendwo zu vermitteln, dass es wichtig ist bei einer täglich mehrstündigen sitzenden Tätigkeit einfach wichtig ist eben, dass man sich auch bewegt und sich sportlich betätigt und dass es da auch Sportunterricht in Anführungsstrichen gibt in der Berufsschule, ist ja auch okay, um diesen Ausgleich zu schaffen, aber den zu benoten nach Leuten, die sogar auch schon die Schule abgeschlossen haben, finde ich einfach nur bescheuert.
1: Die Absurdität der, der Notengabe wird hier äh, auf jeden Fall oder Notenvergabe wird hier auf die Spitze getrieben. Also auch, ich, ich weiß gar nicht, was ich, was ich dazu sagen soll. Das spricht ja für sich selbst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass es irgendjemanden da draußen gibt, der, der jetzt sagt: oh, Jungs, das redet ihr da? Das ergibt doch vollkommen Sinn. Äh, das, das ist wieder sowas, was irgendwo von irgendwelchen Sesselpupsern auf dem Papier entschieden wurde. Ja. In der Berufsschule. Da muss alles benutzt werden. Aber da kann
0: ich auch einhaken nochmal in was, worüber wir, glaube ich, sogar schon mal gesprochen haben, dass eben gleich wie wie was Chancengleichheit ist nicht gleich gleiche Bewertung oder du, du weißt was ich meine. Du hast es mal anders, du hast es mal sehr viel besser ausgedrückt als ich. Ähm,
1: ich weiß gerade noch gar nicht ganz genau, was du was du sagen möchtest. Erklärst du nochmal?
0: dass du wenn du jetzt allen die gleiche Aufgabe gibst, ist das keine Gleichberechtigung.
1: Ach so. Ja, ja, genau. Ne? Ja, weil jeder die, weil weil, weil jeder andere Voraussetzungen hat. Okay. Ne? Das ist so, als äh, da gibt's diese diese Karikatur mit dem mit dem Lehrer und der hat dann anstatt anstatt Menschen hat der Tiere als Schüler, so also einen Elefanten, eine Giraffe, einen Affen und eine Maus und er sagt halt äh, so, damit jetzt auch alle die 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 gleiche Ausgangslage haben, bekommt ihr die gleiche Aufgabe. Ihr müsst auf den Baum klettern.
0: Genau. Richtig. Sehr schön veranschaulicht kann sich jeder was drunter vorstellen. Und unter diesem Aspekt hat es mich eben, um darauf nochmal zurückzukommen, damals so aufgeregt, dass halt einfach jeder eine Eins bekommen hat. Äh, da war nämlich ein Junge dabei, der hat wirklich schon seit, ich glaube, seit zwölf oder dreizehn Jahren spielt er Akkordeon. Ja. Aktiv. Jede Woche. Und, und dafür, für den Hintergrund war das, was er da dargeboten hat, echt stümperhaft. Also, es war, <lacht> es war ganz, es war ganz okay. Ne, es war schon fortgeschritten, aber dafür, dass der Typ jede Woche seit 13 Jahren Akkordeonspielen übt, äh, war es echt nicht gut. Also es war oft verspielt und ähm, von Metronom hat der Mann auch noch nie was gehört. Also es war wirklich, es hat so geschwommen vom Tempo her und äh, das, da dachte ich mir dann auch, äh, Alter, weiß ich nicht. Und es war auch, äh, was mich auch aufgeregt hat, ähm... Da war ein Mädchen dabei, die war ganz schüchtern und äh, die hat sich einfach eine CD eingelegt, zu der, das durften wir halt auch, äh, zu der sie dann gesungen hat. Äh, und die hat halt so leise gesungen, dass du halt einfach nur die CD gehört hast und sie gar nicht. Und die hat auch noch eins gekriegt. Also das, das war dann wirklich albern. Ich meine, man kann immer mal noch ein Auge zudrücken und so, aber das, das,
1: das geht nicht ja das ist schon das ist schon sehr absurd und das was du auch eben gerade mit dem Typi beschrieben hast der schon seit Jahren Akkordeon spielt also sozusagen ja das in einer gewissen ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Professionalität aus ausübt oder davor Erfahrung hat sowas ähnliches hatte ich auch mal nur in Sport äh, da habe ich nämlich äh, in der Oberstufe Handball gewählt und habe dort mit einem zusammengespielt der auch schon seit Jahren Handball spielt und das ist halt ein Typ, der ist kein guter Sportler, aber er spielt passabel Handball. Und auf die Spielfähigkeit ähm, haben wir dann eine Note bekommen und ich hatte dann, glaube ich, eine 2, waren dann zwölf Punkte oder so und er hatte halt seine Eins bekommen. Da habe ich halt einen Lehrer gefragt, also erstmal fand ich, dass ich besser gespielt habe als er. Das Selbstverständlich, fand ich wirklich. Und ich glaube, und, und glaub, das war halt auch so. Ähm, und Warum er denn jetzt eine Eins bekommt und ich eine zweier der hat gesagt naja er spielt halt im Verein Handball. Ja, so. ja, sehr dachte, keine so, Begründung. Ja, du, what?
0: Ach naja. Na ja. Steven, du hast die Chance das alles besser zu machen.
1: Ja auf jeden Fall. Ja. Na, wobei ich rede ja hier äh, über die Oberstufe. Ja. Äh, bei mir ist das ja ist das ja alles äh, sehr sehr viel niedriger an, Aber du angesetzt. Und ich an der glaube, Basis arbeiten. Ich kann ja, Das ist ja das Tolle als Grundschullehrer. Du bist ja wirklich für die Kinder verantwortlich in einer Phase, wo sie auch noch wirklich formbar sind oder die halt auch wichtig ist. Also es ist halt so wichtig, was da passiert. Kinder brauchen gute Lehrer und da versuche ich natürlich, meinen Teil zu beizutragen. Ich hoffe, dass ich das schaffe.
0: Ich bin überzeugt.
1: Ja... Du wolltest vorhin das, das Thema wechseln. Ach ja. Ich das immer noch. Ja,
0: ich dachte mir einfach, wenn wir jetzt noch, noch kein großes Thema aufgemacht haben, komme ich mit so kleinen random Sachen. Und eins davon, ist, ich habe es zufällig gelesen, es passt halt jetzt gerade irgendwie überhaupt nicht, aber ich habe es mir einfach aufgeschrieben, weil ich es gelesen habe und ich fand es witzig. Es gibt von André Rieu, du kennst doch André Rieu, oder?
1: Ja, das ist äh, der, der Geigerfuzzi. Ja,
0: genau. Wenn man über ihn spricht, dann ist natürlich nur eine Beschreibung richtig. Der Geigerfuzzi. Finde ich gut. <lacht> Und der hat ein, ein Live-Album, das heißt Magical Maastricht. Das fand ich als okay. Titel so geil meine, Ach, der dritte halt Magical viel auf, Maastricht. jedes Jahr glaube ich. Und das heißt Magical Maastricht. Also finde ich, die, die Parallele zu Magical Mushrooms ist mir da einfach zu groß. Hätte ich so nicht gewählt.
1: <lacht> Na, aber ich glaube, dafür ist er einfach zu alt, um um diese Parallele selbst zu ziehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dass er jetzt großartige Erfahrungen mit Magic Mushrooms gesammelt hat. Ich kann natürlich völlig falsch du liegen, kannst ich kenne ihn nicht. Vollkommen aber
0: falsch liegen. Ich weiß es nicht. Glaubst du? Ich, ja, du könntest völlig falsch liegen. Das ist ein Rockstar. Ja gut, ich könnte, ich könnte, Alter, Der ja, ist in seinem Ich kann Song auch Rockstar. vor die Tür gehen
1: und du. <lacht> ja, ich könnte auch vor die Tür gehen und werde von einem Asteroiden erschlagen. Das kann auch passieren. Aber. Richtig. Die Frage ist... Ist das denn wahrscheinlich? Die Wahrscheinlichkeit.
0: Richtig, kommst du wieder mit Mathe. Wieder? wieder, wenn du
1: nicht mehr weiter weißt, kommst du wieder mit Mathe. Toll. Ja, mein Gott, was soll ich denn machen? Eben, da drauf ist nämlich Verlass. Ja, wenn auf eins, Verlass ist dann auf die Mathematik, würde ich sagen. Ja,
0: also unumstößlich, unfehlbar, bin ich voll dabei.
1: Ja, ich, ich finde, es, es wir sollten hier so einen, so einen Blog einführen, Themen, die es eigentlich nicht in die Folge schaffen dürften, <lacht> weil es einfach verkackte dritte Weltprobleme sind. Aber aber äh, ich, ich fange mit einem kleinen Mini-Thema an, das ist wahrscheinlich sehr sehr schnell sehr schnell, äh, sehr schnell äh, ad acta gelegt. Denn ähm, unsere Seife hat leider das Zeitliche gesegnet. Es ist, es ist wirklich sehr traurig, Was? aber sie ist. Sie <lacht> Sie, sie, ist einfach zerfallen.
0: Okay. Im Bad eure, haben, habt ihr, habt ihr irgendwie in einem Mund geschöpfte, äh, Sonder, weiß ich nicht, seltene Pflanze reingearbeitet mit oder was war das für eine besondere Seife? Das ist Seife? So ein ganz
1: normales Stück Seife, aber wir haben halt so eine, so eine Seifenablage, die hat keine Löcher. Und wenn da halt Wasser drin steht, dann wird die halt anscheinend weich. Das war bis jetzt noch nie so ein Problem, aber bei der, die wir jetzt hatten, die ist halt einfach zerfallen. Also die ist, die ist nicht flüssig geworden, sondern wir hatten jetzt zum Schluss irgendwie so 15 oder 20 Stücken Seife da drin und die waren alle nur so ein Glibberhaufen.
0: Gut. Habe ich noch nie drüber <lacht> nachgedacht. Scheint bei dir im Haushalt dann wirklich ein Ding zu sein.
1: Ja, das macht mich wahnsinnig. Ja.
0: Ich, ich bin, ich bin Team Schade. Flüssigseife, deswegen kann ich halt so gar nicht relaten. Hm.
1: Das ist aber auch, ich, ich weiß auch nicht, wir haben jetzt einfach ein neues Stück Seife gekauft.
0: Gut. Und wie macht sich das so? <lacht> Wenn ich jetzt mal das einfach mal neugierig sein darf.
1: <lacht> ja, das, also die ist knüppelhart und äh, lässt sich gut aufschäumen, macht gut sauber, riecht gut. Also bis jetzt. <lacht> Also, ich ich sag mal, alle sagen, Kriterien bis sehr, sehr jetzt,
0: die so eine Seife haben müsste. <lacht> ja. Das ist absurd, ey. Ein
1: adäquater Ersatz, würde ich sagen.
0: Gut. Dann bin ich doch sehr froh gestimmt, dass du es wirklich geschafft hast, wirklich dann dieses Thema auch aus deinem Leben zu verbannen, jetzt hoffentlich für immer.
1: Ja, ich, ich auch. Es hat mich tagelang beschäftigt und äh, mich nicht schlafen lassen, aber jetzt kann ich endlich wieder richtig schön schlummern nachts. Das finde ich gut. Soll ich, soll ich auch mal so, ja, so ein richtig
0: unwichtiges äh, Ding aus meinem Haushalt erzählen, oder? Ja, mach mal. <lacht> ähm, das Witzige ist, ich, ich, ich habe ja Katzen. Und ähm, viele, die auch Katzen haben, werden mit einigen Sachen, die ich jetzt erzähle, einfach auch äh, ja, relaten können. Aber das Geilste ist eigentlich, dass im Prinzip, ich würde sagen, so 90% der Wohnung besteht eben aus entweder Parkett oder Fliesen. Und wenn so eine Katze halt gerade mal kotzt, dann sucht die sich halt das, was du nicht abwaschen kannst.
1: <lacht> Natürlich, was auch so Und
0: das, 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 Weil das ja klar ist. Aber sowas von. Und das führt einfach zu äh, absurden äh, Situationen einfach. Und das Geilste ist eigentlich, wenn du so eine Katze dabei erwischst, wie sie gerade kotzen will. Das ist nämlich der Hammer, weil diese, diese gräblichen Mistviecher, ja ehrlich, die laufen dann auch extra irgendwo hin, wo man es nicht wegwischen kann, weil der Boden dann vielleicht weicher ist, auf den einen Teppich in der Wohnung oder sowas.
1: Kann man nur noch ausrasten. Ja,
0: und ich habe es einmal geschafft, das mitzubekommen, weil äh, man kennt dann so seine Tierchen, die dann äh, so eine bestimmte Abfolge von seltsamen Geräuschen im Vorfeld machen, äh, wo man mhm. dann schon weiß, okay, jetzt kommt gleich eine, ein Fontänchen aus dem Rachen. Äh, und das habe ich einmal mitbekommen, habe die Katze wirklich gegriffen, da, von dort runtergenommen und noch als ich sie in der Hand hatte, im Flug Kam quasi die Fontäne raus, das war super. Da habe ich so ausgelacht.
1: Aber hat denn dann, also hast du sie einfach nur weggeschmissen oder? Nee, wie? nee ich
0: habe sie einfach nur rübergehoben und beim Heben kam die Fontäne, so. ist dann aufs Parkett gegangen, Gott sei Dank, das war dann super. Und aber, aber richtig lustig wäre es gewesen, wenn
1: du sie einfach, einfach mal so quer durch, durch den Raum geworfen hättest und sie dann beim Flug gekotzt hätte.
0: Nein, das würde ich natürlich nie tun, denn ich habe Nein, zwei durchaus schon ältere äh, Exemplare, die man nicht so durch
1: die Gegend werfen kann, weil das geht sehr auf die Gelenke. Ja, und, und vor allem, wenn die dann auch kotzen, können sie sich ja nicht mehr darauf konzentrieren, auch um noch vernünftig zu landen. Das wird wahrscheinlich schwierig. Das fliegt einfach <lacht> nur gegen die Wand. <lacht> Oh Gott, oh Gott. Oh Mann. Äh, Finde ich,
0: find ich witzig. Ja.
1: Sowas sowas darf man hier nicht verherrlichen. Nicht
0: schön. <lacht> Kotzende Flugkatzen. Aber,
1: aber, aber weißt du, was unsere Kaninchen auch machen? Äh, die dürfen ja bei uns frei durch die Wohnung laufen und haben so Toiletten. Und die haben halt auch so eine Eigenart. Wenn wir die Toiletten zum Reinigen für zehn Sekunden wegnehmen, gehen die in die Ecke und wollen dahin pinkeln.
0: Ja, natürlich. Bei, bei Katzen ist das tatsächlich nicht ganz so schlimm, denn die sind ja wirklich dadurch, dass sie so richtig rein sind, warten die halt auch wirklich. Aber du kannst davon ausgehen, wenn du gerade das Katzenklo aufwendig gesäubert hast, dann gehen sie natürlich direkt, wenn es frisch sauber ist.
1: Ja, aber das ist ja auch am schönsten. Das ist ja jetzt ganz klar. Es ja. muss doch so sein. Naja. Ich hatte in der letzten Folge noch was angeteasert, zwecks Servicewüste Deutschland und einer Service-Hotline.
0: So sieht's aus. Dann können wir ja dieses Thema schließen und hier bekannt geben, wir sind ab jetzt also auch euer Haustier-Podcast. Kein Problem. Ja. Wir, bei uns gibt's keine Servicewüste, wir sind für euch da.
1: Steven Tierberg. <lacht> okay. Ja, ich bin ja nicht mehr so der Zocker wie früher. Ich habe durchaus viele Videospiele früher gespielt, hatte bis vor kurzem noch eine PlayStation 3 hier stehen. Das ist ja jetzt auch schon fast ein Relikt vergessener Zeit. Und habe die tatsächlich nur noch genutzt gehabt für Netflix und... Ja, ab und an habe ich da auch mal YouTube äh, drauf angemacht, aber im Grunde genommen eigentlich wirklich nur für Netflix genutzt und seitdem ich äh, von meinem lieben äh, Kumpelberg Berg den Fernseher bekommen habe, kann ich jetzt Netflix direkt über den Fernseher schauen, habe diese Playstation dann weitergegeben, zum Glück, wie sich gleich herausstellen wird, an einen Bekannten und bin dann letztens mal wieder so meine ganzen Online-Konten, die ich so habe, durchgegangen und dachte so, ich habe ja so ein Playstation-Konto und Playstation hat ja durchaus das ein oder andere Mal auch schon so mit den Daten ein bisschen Probleme gehabt, dass da so Hacker und so ein bisschen drauf zugegriffen haben. Aber selbst wenn das nicht wäre, bin ich immer dafür, sowas auch einfach mal aufzuräumen, wenn man es nicht mehr braucht. Und da ich mein Playstation-Network-Konto nicht mehr nutze, wollte ich das schließen. Erstmal kann man das nicht einfach über den Account machen, indem man sich einloggt, kann ich auch noch ein bisschen nachvollziehen, weil einige Playstation-Accounts bestimmt auch ein paar hundert Euro schwer sind mit den ganzen äh, Sachen, die man sich da so gekauft hat und wenn da jemand irgendwie Schindluder mit treibt, ist das vielleicht was anderes, als wenn man sich einfach bei irgendeinem Bestellservice das, das Konto löschen lassen möchte. Gehe ich noch mit, wobei es trotzdem zum Beispiel bei EA oder bei Ubisoft äh, auch deutlich einfacher war, da habe ich dann einfach eine Mail hingeschrieben, die haben dann nochmal zurückgeschrieben, dass ich es nochmal bestätigen soll und dann haben sie es halt auch gelöscht. War super einfach. Jetzt ist es bei Sony so, dass ich bei der Hotline anrufen musste und das habe ich gemacht. Erstmal musste ich 40 Minuten warten, was natürlich das, schon das mal nicht hätte so hätte ich halt schon ist. einfach
0: nicht gemacht. da, da wär's, Daran wäre es bei mir gescheitert. Das sage ich dir so, wie es ist. Ja,
1: ich habe einfach das, das äh, Telefon auf laut gestellt und habe zwischendurch andere Dinge gemacht.
0: Ja, selbst, selbst dafür wäre ich zufolge gewesen.
1: Ja, zu Recht, <lacht> wie sich ja dann herausstellt. <lacht> äh, die Dame, die mir dann geholfen hat, die wirkte ein bisschen dümmlich, sage ich jetzt. Was? Ohne dass, das, äh, ohne dass das so ganz abwertend rüberkommen soll, aber ja gut... Lass ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Hat mir aber trotzdem erstmal ganz normal geholfen und wahrscheinlich hätte jetzt jemand anders das auch nicht anders gemacht. Das war halt nur so dieses dieser Gesamteindruck. Naja, ich... Ja, auf jeden Fall gefragt, ist es ja, wenn ich
0: dich unterbrechen darf, ist es ja so, dass wenn man äh, normalerweise 40 Minuten schon in irgendeiner Warteschleife hängt, dass man nicht die beste Laune hat.
1: Ja, ich habe es trotzdem mit soischer Ruhe genommen und äh, bin jetzt ihr gegenüber dann bei dem, was gleich rauskommt und ich euch äh, erzähle, jetzt auch nicht irgendwie sauer geworden, weil ich ja weiß, dass sie da auch nichts für kann. Weil ja äh, sie hat ja nicht die Richtlinie gemacht. Naja, auf jeden Fall da wollte sie meine E-Mail, sie wollte meine äh, ID, wie ich mich also genannt habe bei, bei, bei dem Playstation Network. Und dann, jetzt kommt der der kritische Punkt, wollen sie äh, ähm, ein von vier möglichen äh, Verifikationsmöglichkeiten haben. Das erste ist äh, die Seriennummer der Playstation, mit der man angemeldet war. Entweder zuletzt oder mit der man sich als erstes dort äh, damals ähm, angemeldet hat. Äh, und die hatte ich ja nicht mehr, habe ich ja weitergegeben. Das nächste war ähm, die Bestellmethode, mit der man einen der letzten... Ähm, Bestellungen getätigt hat oder Transaktionen. Da war es bei mir so, ich habe erstens seit Jahren nichts mehr dort gekauft, also wirklich seit sieben Jahren oder so. Und äh, selbst dann war es halt damals über eine Prepaid-Karte, die es ja nun mal gibt fürs PlayStation-Network, ähm, also sozusagen so äh, äh, einen eigene, eigenen kleinen Haken mit eingebaut, der es einem schwieriger macht, sowas dann zu vollziehen, ähm, Deshalb hatte ich da nie eine Kreditkarte oder ein PayPal-Konto hinterlegt. Zwischenfrage. Und das ja.
0: Ich habe mich jetzt quasi gemeldet, verbal. Ja, ähm, mach mal. Man, Es zählt ja beim PlayStation Network auch als Transaktion oder Kauf, wenn man 0 Euro bezahlt. Wie zum Beispiel für die Netflix-App. Die muss man auch theoretisch kaufen für 0 Euro. Ja. Straf mich lügen, wenn ich falsch liege. Oder irgendjemand von euch da draußen, aber ähm, wie, wie ist das da? Ich kann es nämlich nicht mehr genau sagen. Muss man da auch irgendwas hinterlegt haben prinzipiell oder, oder was macht man in dem Fall? Wenn man, sage ich mal, nie was für Geld gekauft hat, sondern einfach immer nur diese kostenlosen Sachen runtergeladen hat.
1: Das weiß ich gar nicht. Also ich weiß ja nur, dass ich da selbst nie ein PayPal-Konto oder eine Kreditkartennummer hinterlegt habe. Ich habe ja auch Demos runtergeladen. Ich habe die Netflix-App genutzt. Ich kann mich aber auch gar nicht mehr daran erinnern, wie ich die damals runtergeladen habe oder was da so der Vorgang war. Sie hatte mich dann halt gefragt, weil das ist sozusagen die dritte Möglichkeit, ähm, über irgendeine Transaktion, die man äh, getätigt hat, halt eine Transaktionsnummer, eine ähm, eine Rechnungsnummer sozusagen anzugeben. Und da habe ich gesagt, äh, ja, ich habe halt vor sieben Jahren was gekauft, also die E-Mails habe ich nicht mehr. Mhm. Und äh, ja, dann hat sie mir gesagt, äh, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen, äh, Schauen sie, was sie machen. So nach dem Motto. Also Und dann meinte ich so zu ihr, naja, also ich, ich kann ja nochmal zusammenfassen. Ich habe keine Rechnung, äh, oder keine Bezahlart hinterlegt. Ich habe keinen Kauf getätigt in den letzten Jahren. Ich kann ihnen also keine Nummer vorlegen. Und die Playstation habe ich verschenkt. Jo. Oh. Was soll ich jetzt machen? Sieht zu. Ich so, ja. Sieh zu. Und jetzt hatte ich tatsächlich das Glück, dass ich die jemanden geschenkt, geschenkt habe, zu dem ich noch Kontakt habe. Das heißt, ich habe die Seriennummer noch bekommen und bei meinem zweiten Anruf, vor dem ich auch nur zehn Minuten, beziehungsweise es, am Anfang wurde immer gesagt, wie lange man ungefähr warten muss, äh, hat bei beiden Malen nicht gestimmt. Ich musste jeweils länger warten. Aber gut, beim zweiten Mal war es jetzt halt nicht so lang. Und da ging das dann auch alles jetzt recht reibungslos, weil ich dann ja die äh, Seriennummer dann hatte. Aber trotzdem, ich habe in der Zwischenzeit, bevor ich den zweiten Anruf getätigt habe, habe weil ich da schon auch ein bisschen sauer war und dachte, naja, was macht denn jetzt jemand, der sie vielleicht verkauft hat, zum Beispiel bei Ebay, und da wirklich nicht mehr drankommt? Was macht denn derjenige? Der hat keine Chance, sein Konto zu löschen. Und das kann eigentlich nicht sein. Weil irgendwie es muss doch irgendeine andere Art geben, zu verifizieren, dass man derjenige ist, dem das Konto gehört.
0: Ja, im Grunde schon. Also zumindest interessiert es ja bei, bei anderen Seiten, wo Accounts sind ja auch niemanden, ob ne, da reicht halt die E-Mail-Adresse, mit der man angemeldet ist oder sowas.
1: Ja. Und, Und ich habe ja. dir dann auch gesagt, ich kann Ihnen noch ganz genau sagen, was ich damals halt für Käufe getätigt habe. Ich weiß noch, dass ich mir damals als äh, Classic-Game Final Fantasy VII gekauft habe als Download. Ich hatte mir Flowers, dieses meditative äh, Flugspiel, wo du hm. so als Blüte das über eine Wiese fliegst. gehört, das gehört zum ist das Genre sehr, sehr des Zen-Gamings. Zen-Gaming, genau. Das hatte ich mir damals geholt. Ähm, hätte ich alles sagen können, das hat denen halt nicht gereicht. Und ja, wie gesagt, ich habe die Mail dann geschrieben und in der Mail habe ich dann auch nochmal ganz genau geschildert, dass diese drei oder vier Verifikationsmöglichkeiten, dass ich die nicht wahrnehmen kann. Und dann habe ich eine Mail zurückbekommen, in der genau diese vier Methoden nochmal aufgezählt sind. Selbstverständlich. Äh, und dann dachte ich mir so, Alter, wenn ihr noch nicht mal die Mails richtig lesen könnt, ja dann äh, tut es mir leid. Tja, ich ich ah, möchte die dunkle gut, Ziffer gar ich, nicht ich wissen,
0: in wie vielen Fällen irgendwelche Beschwerdemails halt überhaupt nicht gelesen werden. Weil äh, in den Fällen in meinem Leben, die ich an einer Hand abzählen kann, in der ich mich mal wirklich dazu aufgerafft habe, einen längeren Text zu schreiben, um mich irgendwo zu beschweren, hatte ich in allen Fällen keine zufriedenstellende Rückantwort. Sondern irgendwie eine, wo ich auch das Gefühl hatte, es hat doch nie jemand gelesen gerade.
1: Ja, na, also mittlerweile rege ich mich halt über sowas auch nicht wirklich auf. Also ich war schon ein bisschen sauer. Es war jetzt nicht so, dass ich hier voll in Rage war. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, ich schreibe halt dorthin, weil ich dann vielleicht eine andere Möglichkeit bekomme, halt das Problem zu lösen. eben Nicht, weil ich den jetzt eins reinwirken wollte, ja. sondern ich, ich wollte eine Lösung für mein Problem und das habe ich halt nicht bekommen. Ja. Die Lösung ja.
0: für dein Problem gibt es nicht wirklich zufriedenstellend, weil du keine repräsentative Spezies bist.
1: Ja gut, ich meine, es gibt wahrscheinlich auch nicht viele Leute, die ihr Konto löschen wollen. Ich glaube, die meisten ist es dann einfach egal. Die lassen es dann halt einfach als Karteileiche dort, was ich natürlich auch hätte machen können. Aber ich finde... Bei den vielen Informationen, die man im Internet äh, hinterlässt, kann man entgegen äh, des oft gebrachten Arguments, ja, wenn es sowieso schon so viel ist, ist ja egal, wenn es noch ein bisschen mehr ist. Äh, ganz im Gegenteil, gerade da sollte man dann vielleicht schauen, dass man nicht so viel äh, Spuren hinterlässt. Gerade wenn es um auch sensible Daten geht, wobei es jetzt hier bei mir, wie gesagt, es waren ja keine Bezahldaten dabei, aber ich fühle mich immer ganz gut, wenn ich halt solche Sachen, die ich auch wirklich nicht mehr nutze, einfach abschließen kann. Die sind dann raus aus meinem Kopf. Die sind auch nicht mehr in meinem Passwortprogramm, was ich hier nutze. Da sind ja meine ganzen Accounts drinne, die ich über die Jahre angesammelt habe. Und das sind immer noch viel zu viele. Und das ist ja auch noch nicht mal alles. Also ich will echt nicht wissen, was das für eine Zahl ist an Internetseiten, wo ich mich angemeldet habe mit einem Account. Das ist, glaube ich, absurd hoch, die Zahl. Das
0: ist definitiv anzunehmen. Aber es ist also ja ich, sehr löblich, dass du da so deine Prinzipien hast und auch so beharrlich dran bleibst. Das ist, ähm, ja. das beeindruckt ja. mich auch ein bisschen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich auch, weil es dir im Grunde genommen, glaube ich, völlig egal wäre. <lacht> ja, total. <lacht> und ich hätte witzigerweise in meiner Begründung, ich war schon drauf
0: und dran, dir das genauso, wie du es gerade gesagt hast, zu erzählen, dass es mir in dem Fall halt einfach völlig egal wäre, dass da irgendwo ein Account rumliegt. Und ich hätte genau wie du witzigerweise das Wort Karteileiche verwendet. Sehr gut. Was für ein schönes <lacht> also, das Wort. sieht
1: man doch, dass wir beide zusammen gehören. Ja, aber sowas von. Aber weißt du, was äh, was aber nicht in diese Welt gehören sollte? Und ich weiß, dass du dass du so äh, ab und zu auch mal in, in diese Kategorie fällst, aber dort auf jeden Fall ein bisschen nachsichtiger bist als als die meisten der Menschen, die es machen. Und zwar Raucher. Ja. Ich, ich finde ähnlich ähnlich wie äh, Zecken und Moskitos könnten Raucher auch eigentlich einfach einfach äh, aus der Menschheitsgeschichte getilgt werden.
0: Hatten wir glaube ich sogar so, schon mal in der Quatschberg-Folge. So, so, so ähnlich aufgehangen, das Thema. Ja, stimmt. Das war damals halt, genau. Da ging es darum, dass dass du ja, äh, wenn du wenn du an jemanden vorbeigehst, ähm, dann ja auch egal wie weit du den Bogen machst, trotzdem irgendwie diesen diesen äh, diese Rauchwolke irgendwie trotzdem einatmest und so. Ja, stimmt. Ich, ich erinnere mich. Hatten wir schon mal?
1: Ja, genau. Stimmt. Also man, man muss ja wirklich einen Riesenbogen um um Raucher machen, um nicht selbst was abzubekommen. Und ich habe halt das Gefühl, dass das ist jetzt eine sehr, sehr subjektive Wahrnehmung und natürlich kann ich mich da täuschen, aber dass mindestens 90 Prozent der Raucher sich nicht im Klaren sind, wie viele Leute sie damit belästigen und das halt trotzdem an Haltestellen und wirklich in der Fußgängerzone und sonst wo machen. Und was ich halt am allerschlimmsten finde, und das ist auch so der Hauptaufhänger, warum ich das jetzt hier nochmal mit reingenommen habe, weil es mir in letzter Zeit hier in Leipzig wirklich sehr, sehr häufig äh, auffällt, das sind halt Eltern, die 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 mit der einen Hand den Kinderwagen schieben und mit der anderen Hand, äh, Hand halt qualmen. Und dann denke ich halt nur so Alter, das ja, was soll ich dazu noch sagen? Ja. Es, es, es tut halt, es tut halt einfach weh beim beim Zuschauen. Und ohne, dass das jetzt auch so ein so ein ganz krasses Schubladendenken ist, was es aber letzten Endes dann doch ist, es sind halt auch einfach die absoluten Floddermenschen, die sowas machen und den also erstens will ich den Leuten gar nicht sagen, dass sie das nicht machen sollten, weil es sind dann halt auch oft dann so Typen, den willst du halt nicht sagen, weil du wahrscheinlich direkt eine gelangt bekommst ähm, oder weil die halt anderweitig aggressiv werden könnten. Und auf der anderen Seite muss man sie ja auch fast in Schutz nehmen, weil sie es halt nicht besser wissen. Also die wissen nicht, dass sie ihr Kind wirklich gesundheitlich gefährden und halt auch schon ein Stück weit prägen und das Vorleben äh, lernen am, am Modell. Das, das ist halt es ist absoluter Mist und es darf halt einfach nicht sein, dass ein Kind, wie auch letztens bei uns bei der Einschulung nach der Veranstaltung draußen mit allen anderen Kindern und Eltern praktisch dort in einem Pulk steht und sich eine Kippe rausholt und die anzündet. Das kann nicht sein. Echt nicht. Das ist irre.
0: Ja, was soll man da sagen? Ein Stück weit ist es natürlich auch immer auch dann Suchtverhalten. ist ist ja einfach so, weil das das da macht ja vor niemanden Halt. Das zieht sich ja durch alle Bildungsschichten, Bürgerschichten, was auch immer. Überall hast du da Vertreter und viele davon wissen natürlich auch darum, dass es Käse ist. Aber so ist es dann halt mit solchen Dingen.
1: Ja, unter anderem auch Wolfgang M. Schmidt, das ist ja auch ein, ein äh, glühender Befürworter des Rauchens, Na, Befürworter wahrscheinlich nicht, aber er ist auf jeden Fall heiß dabei, wenn es um das äh, Glimmstängelchen geht.
0: Wohl warm und
1: es ist ja auch so, ähm, zumindest
0: habe ich das Gefühl, dass, äh, dass, dass das Rauchen innerhalb von Gebäuden, also so in, in, in irgendwelchen Wohnungen oder oder was weiß ich, ähm, sehr, sehr abnimmt und auch in, in Autos. Das, das hat man, glaube ich, früher wesentlich häufiger gesehen. Und das ist nur noch sehr, sehr selten. Ich glaube zum Beispiel auch, ähm, dass, dass Hotels auch kaum noch Räume haben, in denen oder Zimmer haben, in denen geraucht werden darf. Also. Ja,
1: zu, zu Recht, wie ja. ich finde. Das, das, ist schon, ähm, das ist schon
0: witzig. Äh, ich, ich war vor kurzem mal äh, bei Leuten zu Besuch, die in ihrem eigenen Haus überall geraucht haben und auch Kettenraucher waren. Das das schon, das schon heftig. Das ist wie ein Schlag in die Fresse, wenn du das Gebäude betrittst. Das so brutal. <lacht> und
1: die und die rauchen immer ja. noch. Ja, ja. Weil es klang gerade so, als wenn es mal so war. Nee, nee, Mach nee, also
0: Kettenraucher. Absolut. Beide über 70, ja, aber ja, ansonsten sehr gesund. <lacht> aber qui aber quiet wieder. Ja, tatsächlich, <lacht> ja. War ja, gut. bemerkenswert. Aber ich glaube halt auch, dass, das soll, dass ähm, natürlich das, das Rauchen dazu beitragen kann, dass man bestimmte Krankheitsbilder auch entwickelt und so weiter und so fort. Aber äh, dass das nicht, wenn es nicht sowieso in dir ist, nicht unbedingt der, das ist, was dich jetzt halt zum gesundheitlichen Frag macht.
1: Gut, ich glaube, ich glaube, da kommt es tatsächlich auf, auf die Häufigkeit und die die die, die Anzahl an. Also, wenn du jeden Tag irgendwie eine Packung wegzischst, über Jahre, ich glaube, da kannst du äh, fast so gute Voraussetzungen haben, wie du willst. Also irgendwann wirst du das merken. Natürlich ah, gibt es äh, Leute, die...
0: Das ist, glaube ich, fast nicht mal unbedingt. Also es gibt zu viele Gegenbeispiele.
1: Na, was heißt so viele? Das sind halt natürlich die, die dann irgendwie hängen bleiben. Es bleiben ja nicht die hängen, die 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 äh, die Krebs bekommen und davon davon dann dann Ja, gut, hast recht. Das ist dann die die die, die die berühmte
0: Scheinkorrelation.
1: Ja, ja. Also ich ich glaube schon, weil es ja auch einfach es ist ja einfach etwas etwas Physikalisches, was dann auch in der Lunge passiert, dass sie halt immer verengt sind, dass sich da viel schneller ähm, was ansammeln kann, dass man infektanfälliger ist. Klar gibt es Leute, die wie ein Schlot rauchen und trotzdem 99 werden. Aber das ist ja, ich, ich glaube, ein sehr, sehr verschwindend geringer äh, Anteil. Äh, da müsste ich, müsst ich mal nach Studien zu suchen. Ich denke, dass die Datenlage das sehr, sehr... Deutlich sein sollte. Okay. Aber auch davon mal ab, abgesehen, wird mir einfach nicht klar, was, warum man überhaupt raucht. Das ist mir völlig, ist mir ein völliges Rätsel.
0: Ich glaube, da gibt es sogar eine ziemliche Weil, Vielzahl von, von Gründen und Einflüssen.
1: Ja, ich, ich, ich kenne auch viele, die genannt werden, aber für, für mich sind davon kaum welche auch nur ansatzweise nachvollziehbar. Ja. Also, Geselligkeit kann man anders haben, man äh, kann äh, den, den beruhigenden äh, Effekt äh, woanders herbekommen. Äh, davon mal abgesehen, dass wie äh, Eckart von Hirschhausen das mal sehr äh, passend ausgedrückt hat, Raucher rauchen ja nur, um in einen Zustand zu kommen, den sie ohne Rauchen eigentlich immer hätten. Ja,
0: genau. Das ist
1: äh, eins der besten Zitate zum Rauchen überhaupt. Und ich, ich finde, dass alleine das reicht halt aus, um, um nicht mit dem Rauchen anzufangen. Ich, ich persönlich, das ist jetzt was sehr Subjektives und das kann ich auch keinem absprechen. Wenn jemand sagt, ihm schmeckt's, dann ist das halt so, kann ich halt in keinster Weise nachvollziehen. Aber das ist natürlich sehr subjektiv. Aber davon abgesehen, muss ich sagen, kommt mir nichts, wo ich sage, okay, diesen Gedanken kann ich folgen.
0: Ja. Wahrscheinlich die weit verbreitetste ir irrationale Sache, die es so mitgibt unter dieser wunderschönen Sonne, unter der wir leben, in, äh, um das mal großräumig jetzt hier auf die ganze Welt zu beziehen. Ja. Ja. Sieben. Wir haben das äh, absolut gerockt. Wir haben Themen dabei gehabt. Ha, da kann ich ja richtig Sachen, da kann ich richtig geile Stichwörter schreiben. Das ist der absolute Oberhammer. Ich bin komplett begeistert. Und. Ich freue mich, dass wir mal wieder wirklich durch allerhand Themen gesurft sind. War schöne Sachen dabei. Bei mir hängt immer noch im Kopf in meiner Vorstellung die kotzende Flugkatze. Definitiv.
1: Also wenn ihr eins mitnehmt aus dieser Folge, dann die fliegende Flugkotz. Äh, Flug -Kotze. Die kotzende Flugkatze. Flugkatze. Die fliegende Kotzkotze. So, so die kotzende Flugkitze. Aber völlig verzettelt jetzt hier. Die,
0: <lacht> Egal. Was? Die, ich ich habe äh, einfach die, nur
1: Quatsch die, gemacht. Die, 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 die. Die kotzende Flucht. What? <lacht> What? <lacht> das ist geil. Wenn ich das jetzt wegpiepse, weiß keiner, wovon ich geredet habe. Super gut.
0: Hab. Ja, wie bei der letzten äh, vorletzten <lacht> Sonntagsfolge von uns äh, im ja, Outro. Das, das,
1: das wird für immer ein Rätsel bleiben. Das, wird, äh, das, das kommt sozusagen in die in die Steven spollberg geheimkiste oder in das, in, das, äh, in das Grab, in die Schatzkiste. Und die wird niemals gefunden. Von niemandem.
0: Ja, Außer also vielleicht von du.
1: Ja gut, ist du ist alles zuzutrauen. Ne? Also, also wenn es einer schafft, dann ja. er.
0: Liebe Grüße an unseren geschätzten Kollegen drüben beim Taylorhorst und auch an die anderen Hörste ähm, mit so einem komischen skandinavischen O. Ganz wichtig und wir verabschieden uns glaube ich für diese Woche weil besser als jetzt wird es nicht mehr es geht nur noch tiefer in den Abgrund und wenn du lange genug in den Abgrund starrst dann starrt auch der Abgrund in dich um das hier philosophisch äh, hochtrabend abzurunden und in diesem Sinne sage ich Tschüss, okay. ciao und Goodbye
1: Bleibt abgrundfrei Tschüssikowski und Rinja und.